0: El título del mensaje es ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y este es un dicho popular inspirado en una frase de Don Quijote de la Mancha. No es algo pues muy latinoamericano. El origen de esta frase viene de Don Quijote. Así que cuando vayan a quien quiere ser millonario ya saben qué responder. ¿Listo? pero es una frase que han tomado poetas, cantantes, escritores. El pastor Andrés, hace un par de semanas, hizo una predica donde nos habló de dos compositores colombianos, de Silva y Villalba, ¿se acuerdan?, que usaron esta frase para un canto eh, famoso en nuestra nación. Yo tengo los recuerdos de ver a mi papá y a mis tíos tocando guitarra y tiple, cantando oropel, diciendo cuánto tienes, cuánto vales. Ahora, ¿cuántos de aquí, ¿quién de los que están aquí, tienen menor, son menores de 24 años? Alcen la mano. Bueno, ustedes no tienen ni idea quién es Silvay Villalba, qué es Oropel, o sea, esta frase nunca la han oído, la han cantado, la han escuchado, pero como para que, sin importar la edad que tengamos, todos podamos estar en la misma página. Lo, lo contemporáneo para ustedes claramente sería, ¿qué vale más? ¿Un Casio o un Rolex? ¿Cierto? ¿Un Ferrari o un Twingo? Más o menos eso sería la versión de Oropel para ustedes. Y no importa la edad que tengamos, lo que Dios hoy nos quiere preguntar, Iglesia, es ¿qué define nuestro valor? ¿Qué define lo que tú vales como persona, como hijo de Dios, como siervo de Jesús? Y a veces nos metemos en problemas porque a veces pensamos que valemos por lo que tenemos, por lo que hemos alcanzado. Por lo que el hombre nos ha dado A veces pensamos que nuestro valor Tiene que ver con, con eso que recibimos Con el esfuerzo de nuestras manos Por las cosas que tenemos Y no nos pasa porque seamos así malos, o sea, tengamos una cosa por allá, un monstruo dentro de nosotros No, sencillamente nos ocurre y nos pasa, nos apegamos a las cosas Nos apegamos a las personas, nos apegamos a los lugares Y cuando sentimos que eso nos da, nos da estabilidad Pensamos que allí está nuestro valor Sin embargo, cuando pasamos por duelos cuando pasamos por pérdidas, cuando pasamos por pruebas, siempre Dios va a usar esa situación para preguntarnos, ¿dónde está tu valor? ¿Qué define lo que tú vales? Entonces, por ejemplo, existen cosas o circunstancias que nos dan la sensación de seguridad y de valor. Entonces, si de repente tenemos unos buenos ahorros, si tenemos propiedades, si tenemos inversiones en este tiempo Que todo el tema de, del dólar genera tanta incertidumbre económica Hay algunas personas que dicen No, menos mal, yo tengo una plata aquí, otra plata en otro lado Yo todavía no me voy del país, yo aguanto un año, dos años ¿Por qué? Porque sus bienes, su prosperidad Les da la idea que allí hay seguridad y que en eso está su valor Pero a veces tenemos objetos exclusivos Que nos dan como un estatus Objetos que nos hacen creer que al tenerlos, pues también como que valemos más Entonces Si tú usas Determinada marca de zapatos Que no todo el mundo usa Como que tú dices ¡Wow! ¿Cierto? Hay personas Que tienen relojes Que no todo el mundo Puede tener Hay destinos vacacionales A los que muchos No podemos ir Y mucho menos Con mucha frecuencia Entonces a veces Esas cosas Nos hacen sentir Como yo tengo estabilidad Tengo seguridad Ahí está Nuestro valor Eso también nos pasa Si estudiamos O trabajamos En determinado lugar Que tiene como un nombre reconocido. Si tú tienes la fortuna de trabajar en un lugar donde esa marca es conocida, del gobierno, la empresa privada, donde hay como un estatus, o estudias en determinado lugar, como que tú dices, wow, yo valgo, ¿cierto? Esto me da como, como un diferencial. El problema es que toda esa marca o ese nombre, o si tu nombre es conocido, se pone a prueba en los momentos de dificultad, porque si esa marca es rechazada, si ese nombre es juzgado, Allí tú vas a tener que enfrentar dónde está la esencia de tu valor, porque lo más seguro es que nos vamos a sentir vulnerables pobres, despojados, inseguros y que no valemos. Entonces, tal vez algunos de ustedes están pasando por una temporada donde al acabarse una relación significativa, al pasar por un divorcio, el hecho de que su empresa esté en quiebra o están desempleados mucho tiempo, de pronto ustedes pueden estar sintiendo que no valen porque han perdido lo que tienen, porque eso que en algún momento les dio seguridad en este momento ya no está y pueden pensar que no hay valor en su vida. Sin embargo, eso es lo que Dios hoy quiere hablarnos y a veces nos duele el, el perder cosas porque le hemos dado a eso externo la responsabilidad de que nos defina, que defina nuestra identidad y nuestro valor pero Dios quiere que vayamos más profundo y que encontremos la esencia de nuestro valor. Valemos por lo que somos, no por lo que tenemos. Valemos por lo que Dios dice de mí, no por lo que el hombre dice de mí y de ti. Hoy vamos a ver a un personaje que tuvo que pasar por muchos desprendimientos, mucho dolor, muchos momentos de despojo para lograr entender en quién estaba su valor y cómo su identidad iba a ser definida. Vamos a hablar de José. Él fue violentamente despojado de muchas cosas Sin embargo, Dios usa esos momentos Porque Dios quiere sellar su corazón en el corazón de José Dios está formando a José para llevarlo al lugar que Dios tenía para él Y él necesitaba aprovechar esas situaciones injustas Para que José entendiera quién era y en quién estaba su valor Él tenía que aprender esto y para conocer un poquito el contexto de todo lo que vivió José Pues desde Génesis capítulo 29 en adelante Vemos la historia de la familia de José y quiero ponerlos en contexto para que recordemos un poco la historia José es hijo de un hombre que se llama Jacob Y resulta que todo empieza con Jacob Jacob muchos años antes se enamora de una mujer Que la Biblia dice que era una churra espectacular Que se llamaba Raquel Este tipo Jacob ve a Raquel y dice No, este es el amor de mi vida Fue un amor de novela de primera vista Y quiere Casarse con él. Trabaja muchos años para casarse con ella, pero la noche de bodas el suegro lo engaña y resulta que le da a la hermana. Y es que aquí tenemos un problema. Raquel era bonita, pero era infértil. Su hermana Lea era fea, pero era fértil. Entonces imagínense, ¿ustedes con quién se quedan? ¿Con la bonita infértil o con la fea fértil? Imagínense esa disyuntiva Pero como el amor de Jacob era Raquel Jacob estuvo dispuesto y dijo Bueno, está bien, o sea, el suegro me engañó Pero yo voy a seguir trabajando más años Porque yo amo a Raquel Y finalmente pudo estar con ella Pero pues su primera mujer fue Lea Y entonces en la Biblia encontramos Que Lea arranca dándole cuatro hijos a Jacob, cuatro varones Raquel, acuérdense que no podía tener hijos Entonces pasan los años y Raquel dice Pues yo no puedo, pero tengamos descendencia a través de mi esclava Y entonces le da a Jacob a su sierva Bilá Y Bilá le da hijos también Bilá le empieza, le da dos hijos En ese momento Lea dice Ay, yo ya tengo cuatro por el lado de mi hermana llegan dos Y empieza una carrera de úteros mujeres Algún día haremos algo de esto Le voy a decir a la pastor Rocío que nos, que nos inventemos algo Porque ay Dios mío Somos terribles nosotras las mujeres Cuando no resolvemos nuestros problemas Y entonces empieza esta competencia uterina Y entonces Lea dice Ya me van a alcanzar Y entonces Lea Insiste en ser madre, pero no, no puede quedar de nuevo embarazada Entonces le da a Jacob a Silá, que era su otra esclava Y entonces la, la esclava de ella le da otros dos hijos sí, Y ahí empieza como a ganar la competencia Después Lea vuelve a quedar embarazada, dice uff menos mal Y le da a Jacob dos hijos más y una hija y años después Dios sana el vientre de Raquel, el amor de Jacob Y es allí donde nace nuestro protagonista, José nace Después nace su hermano menor, Benjamín Pero Benjamín, en el momento que nace Benjamín Pues eh, Raquel fallece Entonces entre José y Benjamín hay como un código de hermanos Porque son los únicos hermanos de papá y mamá El resto son medio hermanos de cuatro mujeres distintas Entonces, solo por un instante piensen Cómo era convivir en esta familia No necesitamos pues un posgrado en psicología En discernimiento, no O sea, imagínense cuatro viejas mandando Sí, O sea, cuatro mamás, los medio hermanos de todas estas mamás El tema de comunicación, pedir permisos, límites, todo Imagínense cómo era esto José está creciendo en un mundo disfuncional O sea, no era chévere vivir en esa casa Pero adicionalmente a esto pasa algo Y es que Jacob Evidencia su, pre su preferencia hacia José frente a sus otros hijos ¿Por qué? Porque era el primogénito del amor de su vida Entonces Jacob amaba más a José que a sus otros hijos Y para completar Dios decidió darle a José un don que a ninguno de los otros les dio José soñaba sueños de Dios y los interpretaba Ninguno de sus hermanos tenían este don dado por Dios Génesis 37 nos dice Escuchen este sueño, les dijo Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano De repente mi gavilla se levantó Y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía Y se inclinaron ante ella Sus hermanos respondieron ¿Así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. José tiene 17 años y cada mañana cuando se levantan a desayunar y les preguntan, oigan, ¿cómo durmió? No, yo dormí terrible. No, yo tengo tortículos de esa almohada, estaba terrible. No, yo tuve unas pesadillas, yo creo que fue ese calentado de anoche terrible. ¿Y tú, José? Y José decía, yo soñé que ustedes se arrodillaban ante mí, imagínense. O sea, quiero que piensen ustedes qué sentirían con eso. O sea, horrible. Y para completar en medio de estos desayunos tan amistosos, un día... Jacob le da un regalo especial a José Jacob amaba a José más que a sus otros hijos Porque le había nacido en su vejez Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José Una hermosa túnica Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos No dirigían ni una sola palabra amable hacia José A lo largo de nuestra vida, iglesia Nosotros recibimos del hombre Túnicas, muestras de aprobación, de cariño, de respaldo, de aceptación Y el punto no es la túnica El punto es en qué condición está mi corazón para darle a la túnica que el hombre me da el lugar correcto José tenía una túnica pero no era maduro para el uso de la túnica Y tampoco había madurez en lo que pasaba con el don que Dios le había dado A veces castigamos a José porque como la Biblia dice que tenía 17 años Entonces decimos, claro, es que era un adolescente No, nosotros tenemos actitudes de José y podemos tener 60 No era necesario que él contara los sueños cada mañana Y mucho menos que su outfit favorito fuera la túnica ¿Por qué les restregaba la túnica todos los días a sus hermanos? ¿Por qué? Porque su carácter era inmaduro. La Biblia dice, y lo leímos ahorita, que su, sus hermanos lo odiaban por la forma como les hablaba. A veces nuestras batallas familiares se deben a que no somos sabios en la forma y por eso Dios tiene que formar nuestro carácter. José se apega a la túnica. José se apega al don de Dios porque es lo que le da valor, es lo que lo hace diferente al chorrero de hermanos Yo creo que José les decía de alguna manera, miren, mi papá tuvo sexo con sus mamás, pero con mi mamá era el amor de su vida ¿Sí? O sea, él necesitaba decir, hay algo que me diferencia, ¿Sí? Dios me dio un don que no tienen ustedes tengo una túnica que ustedes no tienen Era inmaduro y Dios para el propósito que tenía con José Tenía que aprovechar situaciones muy difíciles Para formar su carácter y su corazón Este mensaje el Señor me lo dio antes de finalizar el año lo compartí por primera vez el 15 de enero en nuestro site campestre, sin imaginar que cuatro días después, como familia, atravesaríamos la tormenta que muchos de ustedes conocen. Con mi esposo nos hemos identificado en estos meses y desde hace mucho tiempo con José. Y lo que Dios una y otra vez nos ha preguntado y nos ha llevado a resolver es ¿quién define lo que ustedes son y lo que valen? ¿En dónde está su identidad y la verdad de quiénes son ustedes? ¿El hombre? ¿Las redes? ¿La mentira? ¿O yo y la verdad? ¿En dónde está su valor como pareja, como matrimonio, como familia y como mis siervos? La túnica que en algún momento a José le dio respaldo le dio autoridad, era una muestra de seguridad y valor, fue lo primero que le arrancaron de encima. Génesis 37 dice, entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. A ti viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y... Tirémoslo en una de estas cisternas, podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió Y entonces veremos en qué quedan sus sueños Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje ¡Mira lo que encontramos! Esta túnica, ¿no es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato ¡Sí! dijo él, ¡es la túnica de mi hijo! Seguro que algún animal salvaje se lo comió ¡Sin duda! Despedazó a José Hay algunas cosas que quiero resaltar De esta escena tan dolorosa Que nos muestra la Biblia José no solo pierde su regalo Y lo que simbolizaba José es lanzado a una cisterna Después es vendido como esclavo A unos extranjeros que pasaban por la zona Y es desterrado de su tierra lo más impactante es que la Biblia deja de registrar a partir de este momento que José volvió a soñar. Aún el don dado por Dios dejó de aparecer. Todo indicaba que para José todo estaba acabado. Por otro lado, vemos que para los hermanos de José no fue suficiente quitarles la túnica ¿Por qué? Porque la túnica que representaba iglesia El amor de Jacob La preferencia El amor que Jacob le tuvo a Raquel a diferencia de las otras mujeres Pero ellos eran insaciables Ellos no, no se sintieron a gusto solo con desnudarlo, tirarlo, desterrarlo, venderlo y quitarle la túnica Los hermanos querían hacer algo más su plan era separar a Jacob de su hijo José, romper la relación entre Jacob y José. Y por eso dicen mentiras. Rasgan la túnica de José, matan un cabrito, la mojan en la sangre de este animal y no van donde su papá. Son cobardes, no le dan la cara, le mandan un mensaje diciéndole, ¡Oh! mira lo que encontramos. Construyen una evidencia falsa Jacob recibe en sus manos Lo que le mandan Y escucha el mensaje Y Jacob dice ¡Sí! ¡Sí! Esta es la túnica que yo le regalé a José Tiene sangre seguro Un animal salvaje Se lo comió Y está muerto la Biblia dice que lloró muchos días Jacob porque creía muerto a su hijo. El duelo se extendió porque, porque él creyó que José estaba muerto. Iglesia, el enemigo construye una y otra vez evidencias para separarnos de los Jacobs que tenemos. Jacob representa a los que nos aman, los que nos han respaldado y el enemigo busca romper la relación con Jacob. Hace tres meses una pareja de escuderos que tenemos en casa recibieron la posibilidad de que su chiquito tenga un diagnóstico muy difícil y empezamos a acompañarlos en sus batallas, exámenes de sangre, tags, resonancias magnéticas, una cantidad de estudios de su sistema nervioso. Hasta el día de hoy, todo se ha descartado. Pero todo indicaba que había un diagnóstico muy difícil frente a su hijo. ¿Por qué? Porque la paternidad de Jacob siempre será atacada. Tú y yo necesitamos en oración decirle al enemigo Tú puedes traer los rastros De mi túnica Tú la puedes manchar de sangre Pero José No está muerto Ustedes se imaginan poder estar en una máquina del tiempo Y decirle, Jacob, sí Sí, es la túnica que tú le dices Sí es sangre Pero no es la sangre de José Tampoco es de un animal salvaje Es de un cabro Tu hijo vive, Jacob Tú necesitas Declararle al enemigo, no está muerto José Yo no estoy muerto, estoy vivo Estamos vivos iglesia Así esto sea lo que se muestre ¿Por qué estamos vivos? Porque esto siempre fue y ha sido mentira Por eso esto no es verdad El carácter de José tuvo que ser probado el Salmo 105 dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. La prueba no es un indicador de que no llegaremos al destino que Dios ha determinado para nosotros. La prueba hace parte de ese camino para llegar al sueño. Pero lo que tenemos que aprender es que para llegar al propósito de Dios no podemos creer que la túnica Determina quiénes somos ni lo que valemos Cuando nos apegamos a la túnica nos disfrazamos La túnica termina siendo un estorbo Y Dios no quiere que nada estorbe en nuestra identidad para lo que Dios nos ha llamado Tú tienes una túnica iglesia, pero tú no eres la túnica Por eso cuando te quitan la túnica Tú, si tú sabes lo que vales, no importa porque tu valor no está allí. Finalmente a José lo venden por 20 monedas de plata como esclavo. Y cuando llega a Egipto, termina siendo el esclavo de un hombre muy influyente del gobierno llamado Potifar. Y a partir de este momento, José empieza un largo camino para aprender humildad para aprender que en el don dado por Dios no estaba su seguridad, que en la túnica no estaba su seguridad, tenía que ser procesado. Y empieza desde cero como esclavo a ser fiel. Y la Biblia dice que allí Dios estaba con él. José tenía que aprender lo que Primera de Pedro 5 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pasó el tiempo, Dios respaldaba a José en esa casa Pero la mujer de José, de Potifar, mintió acerca de José Y José termina en la cárcel Una nueva prueba, una nueva mentira Está en la cárcel y empieza a vivir un proceso de mucha oscuridad Donde pierde su trabajo, pierde su estabilidad Pierde la credibilidad en su nombre, en su testimonio Lo pierde todo Pero en ese lugar... De destierro y de oscuridad la Biblia vuelve a decir una y otra vez Pero Dios estaba con José La vida de José Iglesia nos enseña Que el hombre puede quitarte todo Menos lo que Dios te ha dado y nadie te puede quitar Romanos 11, 29 dice Pues lo que Dios da no lo quita ni retira Tampoco su llamamiento En la Reina Valera dice Irrevocables son los dones Y el llamamiento de Dios Pasa el tiempo Y el copero del faraón Comete un error y llega a la cárcel Y conoce a José Y curiosamente en ese momento José se le activan los dones dados por Dios Y entonces José habla con el copero, le interpreta el sueño Y a raíz de que José le ayuda al copero, el copero sale de la cárcel Y cuando sale de la cárcel, en el momento de la despedida, ocurre esto Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra La tierra de los hebreos Y ahora estoy aquí en la cárcel Aunque no hice nada para merecerlo Iglesia, le pasa a José Y les pasa a ustedes y me pasa a mí Ya José no depende de la túnica Pero ahora se agarra del copero porque cuando estamos en crisis, buscamos coperos que nos ayuden. Y allí Dios ve de nuevo una nueva oportunidad para seguir trabajando en el corazón de José. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. ¿Pueden creer eso? ¿Cómo se llama tu copero? En el último año he hecho MBA en coperismo En diferentes áreas de mi vida Dios, entendí, por fin entendí Porque me empecé a frustrar Porque yo buscaba coperos que me ayudaban Y Dios a todos les dio amnesia Todo lo que me decían que me iban a ayudar No me ayudaron Y yo peleaba pensando que el copero era un desgraciado Hasta que Dios usó a José y me dijo, es que estás en la prueba del olvido del copero. Si el copero saca de la cárcel a José Iglesia, ¿José a quién le da las gracias? Al copero. Si bien es cierto, Dios pone coperos y es una manera de mostrar que tiene un favor hacia nosotros antes de que el copero te ayude, tú vas a pasar por la prueba del olvido del copero. En una oportunidad, Pablo estaba atravesando por persecución, injusticias, cárcel de todo, y él lo describe de esta manera. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar Solo en Dios Es por esto que la palanca El contacto Del contrato del, De lo que estás peleando No te funciona Estás en la prueba del olvido del copero Por eso es que tú dices Pero es que se supone que si hacíamos esto Salía el negocio Si hacíamos esto me casaba Si hacíamos esto No, no, querida amiga No te casarás todavía ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a confiar primero en Dios que en el hombre ¿Sí? Así como el problema no es la túnica Así como el problema no es la túnica Ni el don que recibimos de Dios El problema no es el copero El problema es qué lugar le damos al copero Y Dios usa el copero Pero después de que en nuestro corazón Está la certeza que nuestra libertad no vendrá del hombre. Vendrá de nuestra confianza y de que Dios manifieste su verdad y Haga el milagro Dos años después Se despierta el faraón a medianoche Con una pesadilla terrible Y llama a los brujos Llama a los sacerdotes Llama a los magos Y dicen, por favor ¿Qué significa este sueño? Nadie entendió lo que el faraón decía Y de repente el copero dice Espere, espere, hay un man Hay un man Se llama, espere, espere, espere José Ay sí, yo lo conocí hace dos años en la cárcel Imagínense O sea, en ese momento Dios Pim, prendió la, la neurona Y sacan a José y José tiene audiencia frente al faraón. Entonces el faraón le dijo, anoche tengo un sueño, nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Iglesia, José es otro. José puede decirle, yo no. Ay, pero yo sé Yo sé que si buscamos a Dios Dios le va a mostrar el sueño Faraón, y no solo eso Usted va a vivir en tranquilidad No soy yo Aprendió la lección Aprendió la lección Él sabía que era de Dios Que Dios le había dado el don Y que no era algo que le daba valor Su corazón estaba siendo humilde El mismo día que Dios le da la interpretación a José para el faraón, el faraón lleva a José a vivir al palacio, queda a cargo de toda la gente del palacio y de la administración de Egipto, le ponen un anillo, una ropa de lino, un collar de oro, el faraón lo presenta ante todo el pueblo como jefe, le da un nuevo nombre y le da una esposa, todo en un instante. Es decir, José está recibiendo más de 10 túnicas en el mismo momento Y ahora es el segundo a cargo de Egipto Iglesia, él ya puede recibir Lo que sea y estar donde sea ¿Por qué? Porque su valor no está en eso Entonces puede tener todo Y estar en el lugar más alto Porque ya sabe en quién está su identidad En quién está su valor Es absolutamente inspirador Poder aprender de él Entonces No le creas al enemigo cuando te susurra y te dice que como no vales Es que te está pasando lo que te está pasando No, porque tú vales tanto Es que el enemigo trata de matarte Por el valor que tienes en Dios Y oh sorpresa la que se lleva cuando se da cuenta que a pesar de que te arranca la túnica, a pesar de que construye evidencias, a pesar de que manda todos los mensajes que manda, a pesar de que te lleva a la cárcel, tú sigues haciendo lo que Dios te manda hacer. Porque sabe quién eres en Él, en lo que Dios ha definido. Entonces, puedes perderlo todo, te pueden despojar de todo. Si sabes tu valor, iglesia, eres más que millonario. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Y quiero que allí en tu lugar tú cierres tus ojos Y que puedas identificar a qué te estás apegando Creyendo que eso te define, que eso te da identidad, valor Tal vez ese noviazgo que se rompió, tal vez el divorcio en el que estás Tal vez tantos meses de desempleo, tal vez esos diagnósticos médicos que estás recibiendo, tal vez la crisis, tal vez tu nombre ha sido tocado y todo eso te hace pensar que no vales. Pero hoy Dios, amada iglesia, te dice allí no está tu valor. Y Señor, hoy venimos a entregarte todo Lugar, persona, cosas En las cuales nos refugiamos Sin caer en cuenta Que le damos el peso de definirnos Yo te pido perdón Señor Porque a veces nos aferramos a la túnica Pensando que allí está Nuestro valor Señor Pero a veces Estamos aferrados al don que nos diste Pensando que eso es lo que somos Y que es algo nuestro Reconocemos que hemos creído que el copero nos hace libre Que el copero tiene la salida Y a veces nos olvidamos que eres tú Pero hoy Señor nos rendimos al Dios que amamos Y como dijo Pablo en medio de la persecución Hasta que aprendí Que mi confianza no está en el hombre sino en ti yo te pido Señor que hoy podamos mirarte a los ojos Y aferrarnos a tu mirada Aferrarnos al que tiene la verdad Aferrarnos al Dios de la vida Y rendirnos para que tú definas quiénes somos y lo que valemos Señor Que tu amor envuelva a tus hijos Que tu amor envuelva a cada familia que está aquí que tal vez está pasando por pruebas creyendo que tú los olvidaste Porque están en la cisterna, porque están en Egipto, porque están en la cárcel No es así, Dios no te ha olvidado, Dios está a tu lado y Dios te está procesando Dios te está formando iglesia, no temas, no temas, no temas, no temas su amor es fuerte Y nos abraza Todo va a estar bien Porque Dios sabe quién eres Lo que has hecho y lo que no has hecho Señor nos aferramos a tu amor Que es más fuerte Que es más grande Gracias Señor Vas a alzar tus manos allí Vas a decir gracias por el amor que me sostiene Porque lo que tú dices de mí Me define Porque podrá el enemigo traer Lo que quiera traer Yo sé quién soy Yo sé lo que valgo Yo sé lo que tú dices de mí Yo sé la verdad Gracias Señor y vamos a decir Amén <música> Fuerte es tu amor, fuerte aquí, fuerte es tu amor, que venció sobre mí. Oh, oh, oh. Cuán fuerte es tu amor. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar, de su presencia en YouTube. De esa manera, gozará de todos nuestros beneficios.